0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est là pour discuter de Cédric Doumbé contre Baki et on va prendre un peu l'angle de se poser la question de qui devrait ou qui est favori dans ce combat. Comme toujours, je suis avec Brian. Brian, comment vas-tu Ça va bien, ça va bien. Toi, tu vas bien Je vais très bien. Alors, on va commencer de manière fun. Quel est ton pronostat qu'au moins un des deux rate le poids <rire> non, non, déconne. On lance le pré-roll et ouais. on est parti en mode sérieux.
1: Paris sur le MMA avec une Unibet. E Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. E 100 euros de bonus sur ton premier pari.
0: Alors, euh, avant qu'on donne nos pronostats, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu tous les deux. Euh, mm -hmm. C'est un chemin que... Tu nous as déjà fait prendre lors d'un de nos podcasts, je ne sais plus exactement lequel, mais c'était de scinder un peu le combat en plusieurs parties. Et donc j'ai te lancé sur plusieurs questions. Et euh, ça va un peu alimenter notre, notre discussion. Donc, première question. Si le combat avait lieu en kickboxing sur un ring, règle du glory, quels seraient les pronostats Voilà, pronostat,
1: euh, ring, règle du glory. Euh, glory je verrais euh, euh, 95 5 J'aurais ouais. 5% de chance pour, euh, pour Baki de l'emporter. Voilà, euh... ouais, tu vois. Ouais. ouais.
0: OK. Ça, ça, ça me semble assez, euh, assez logique. Je pense que, personnellement, j'aurais pu aller plus loin en me disant disant, bah, tu vois, Cédric Doumbé, ouais, ouais, euh, ouais. multi champion du glory, euh, intouchable, clairement, dans, ouais, dans ouais. son domaine de prédilection. Maintenant... Euh... <rire> Le, le truc, c'est qu'après euh, l'expérience euh, Nganou-Fury, euh, quand tu as deux combattants professionnels, et même si tu as une transition d'un gars qui va dans le domaine de l'autre, euh, tu ne peux juste pas donner en dessous de 5% euh, à un combat professionnel. Euh, voilà. Il ouais. y a des circonstances qui peuvent faire que. Il ouais. y a aussi le, les blessures, ça peut arriver. Donc voilà, le 5% me semble juste. Alors, deuxième question. Si le combat était juste en striking MMA, donc tu es dans une cage avec des petits gants en 3x5, mais il n'y a pas d'amener au sol euh, y a pas fin, les sweeps au clinch comme as en bout taille ok mais, mais voilà, tu, tu peux pas continuer au sol euh, par contre tu peux aller au clinch à la cage euh, et travailler debout à partir de là euh, okay. j'imagine que les codes se transforment et Baki prend un pourcentage supplémentaire où est-ce que tu situerais euh, le pourcentage ici euh,
1: donc si on prenait des règles où tu vois type, euh, un petit peu Sambo quoi genre euh où il y a la crainte quand même d'être mis au sol et de perdre des points, tu vois. Parce que c'est okay. ça, en fait, la, la, la grande différence. C'est qu'un un striker d'élite, quand, quand il n'a pas peur d'être mis au sol, de perdre des points, il ne défend pas tout ça, tu vois. Mm
0: -hmm. Mais ben faisons, les des... deux. faisons les ouais. deux. Donc faisons un truc où c'est 100% euh, pur striking MMA, avec et puis faisons gants. avec des petits avec gants, les petits gants reste... et 3x5 en cage.
1: Euh, on resterait... Ouais... Euh... Oh, ça, je pense que je resterai sur la même, la même chose peut-être euh, 90-10, même pas, tu vois, je pense que ça, ça,
0: ça, ça change pas grand chose, tu vois. Ouais c'est ça, moi le, le seul truc que ça change c'est la possibilité de, de bloquer un peu plus à la cage et euh, mmh, aller mmh. prendre des poids au, des points ça... au, au clinch ah, à la cage.
1: Oh mais c'est Doumbé est très bon aussi, tu vois, en oui, clinch tout à euh, fait. Euh, sur euh, sur kick, tu vois.
0: Ouais ouais. Non, je juste... mais, en, en kickboxing t'as pas de clinch prolongé. Euh, alors que enfin bah, tu vois dans, dans ce cas de ouais, figure ouais, ouais. Baki pourrait vraiment casser la distance et vraiment bloquer le combat à la cage avec du dirty boxing et donc ouais. pour moi ça lui fait gagner euh, quelques pourcents donc je te rejoins hein, sur le 90-10 ouais, ouais. ouais. donc toujours large avantage Cédric Dombé donc maintenant on va, on va venir chez toi euh, je ne l'avais pas noté dans mes notes mais si on était en sambo règle sambo donc on peut amener au sol au sol on a c'est quoi une vingtaine de secondes pour bosser et puis ça se relève hein. c'est un, un sport où ça se relève rapidement
1: ouais là, là je pense que ça serait différent je pense que la, la crainte d'être mis au sol et les feintes de mise au sol euh, sont un élément assez important qui serait en faveur de, de Shamsudinov. Ouais. Et donc là, pour moi, on serait plutôt sur... un 80-20, ouais, un, 80 un 75-25, tu vois. Je pense okay. qu'il y a un, un, un jeu à faire avec, avec tout ça et qu'il y a une crainte. On a vu, en tout cas, par exemple... Cédric travaillait face à, en MMA en mettant beaucoup de poids sur la jambe avant pour défendre, tu vois. Ouais. Les tentatives de takedown, donc il a modifié sa, sa manière de boxer, tu vois. Ouais. Donc forcément, forcément, les codes se rapprochent euh, bien plus.
0: J'aime bien le fait qu'on commence par, euh, par ici parce que, tu vois, il y a déjà des petits arguments qui sortent, mais euh, on, on ouais, se tease ouais. un peu sur, euh, sur ce qu'on va définir par la suite. Alors maintenant, je vais aller à l'opposé du spectre. Si on avait un combat en no grappling Nogi Grappling. <rire> ça, ça évidemment, c'est plus compliqué parce que autant euh, on a vu ce que donnait Baki debout dans, dans certains de ses combats et on sait très bien ce que donne Cédric debout dans oh, la, la plupart de ses combats, autant ici, on doit fort spéculer je pense sur le grappling de, de Cédric. Mais, voilà, tent, tentons l'expérience. Quel serait le, le, le stat, euh, si c'était, si s'affrontait en, en grappling sans kimono Je pense qu'on serait quasi sur la même chose, tu vois, 95-5.
1: 5% de chance que euh, euh, Baki se retrouve dans, 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 dans une guillotine, mais même là-dedans, hein, tu vois. Où je connais pas du tout le jeu de, de Cédric, euh, de au sol, mais je vois un tout petit pourcentage j'ai emporté, tu vois. J'aurais une décision, genre 2-0 suite as un take et puis
0: <rire> c'est tout, tu vois. Ça marche, mais donc... On... là voilà on peut se mettre d'accord c'est une pure opposition de style quand on dit que t'en mm -mm. as un qui a un gros avantage de goût et t'as un autre qui a un gros avantage au sol si on fait des règles modifiées bah forcément le, le pourcentage peut aller d'un côté comme de l'autre alors euh... maintenant j'ai envie qu'on donne nos pronostats euh... oh, nice. MMA euh... ce qu'on va, qu va faire parce que tu m'as dit que toi t'avais imp... <rire> mais en fait moi aussi j'avais ça aussi euh, tu avais un pronostat avant d'analyser et tu as un nouveau pronostat maintenant que tu as regardé et observé les, ouais, ouais. les, les et combats. Pense... Est-ce que tu es passé d'un euh, côté de à l'autre ou c'est juste que ça, celui que tu donnais les favoris je tu je, me me suis donnes encore <rire> je suis passé d'un côté à l'autre. <rire> ah Bienvenue au club euh, ah, j'espère qu'on fait chemin inverse comme ça, ça, ça alimentera vraiment le, le, le débat, euh, comment est-ce qu'on va faire bon, euh, pff, écoute dis-moi qui tu donnais favori à la base à la base, je voyais un, un léger avantage pour euh, Baki ah bah, mince <rire> toi c'est l'inverse non, non, c'est la même chose, j'aurais préféré qu'on ait ah. l'inverse moi aussi, au moment de l'annonce du combat je, je, je voyais un léger avantage euh, Baki, et en fait maintenant après l'avoir analysé, je, je tombe plutôt sur un 50-45 Doumbé voire même... Je pourrais même so tirer jusqu'au 60-40. Ouais, ouais, Toi aussi Ouais, <rire> non,
1: un <rire> peu plus loin, je vois, je vois directement... Je vois, ouais, ouais, clairement, clairement. J'ai regardé tous les combats de, de Baki. Et je pourrais changer hein, en me remettant les, les derniers combats de, de Cédric, mais, mais j'ai regardé et... Euh, et en fait, l'image que j'avais un petit peu techniquement de lui... Et je me suis rendu compte qu'elle était un peu erronée, tu vois. Mm. Je veux pas pas de manière négative, hein, pas du tout, mais je me suis dit, en fait, il y a quand même beaucoup euh, d'ouverture pour Cédric et, et, et ça, va être, euh, ça va être compliqué pour lui, tu vois.
0: Ok, ouais, moi j'ai vraiment... Donc toi, tu tirais même, tu étais plus euh, genre 60, 65
1: pour Cédric euh... Mais c'est ce que je dis, je pourrais aller jusqu'à un 65-35, mais possible que je redescende à un 60-40 en regardant les, les, les combats ouais. de Cédric Dombé sur les derniers.
0: Ouais, mais, euh...
1: mais pour moi, il y a quand même euh... un 60-40 pour
0: l'instant. Oui, 60-40, contre... voire légèrement plus. Ouais, par, par contre, tu vois, moi je suis entre le 55 et 60 à l'avantage de, de Cédric. Euh... Par contre, je pense vraiment que Baki a une marge de progression qui pourrait lui permettre de rééquilibrer vers le 50-50. Moi, je pense que son gros manquement dans ce, dans ce combat, et on, on, mm -hmm. on va peut-être commencer notre discussion par, par là, c'est les entrées en lutte. Les, mm -hmm. les entrées au corps à corps, je les trouve... Il euh, n'y a, a, a pas de vrai setup. Il euh, y a, y a, y a des, on va dire, Comment je pourrais expliquer, expliquer ça euh, il fait ses setups plutôt sur des in-and-out en feinte avec des petits changements de, de niveau. Mais au moment où ouais. il casse la distance, il n'y a, a pas vraiment une feinte bien travaillée. Euh, il n'y a pas une analyse ouais. des, du système défensif ou du système de réaction de son adversaire. Il, il rentre et tu as l'impression que quand il rentre, il y a son menton qui est un peu à, à la fenêtre et qu'il est, qu est fort contrable. Et face à quelqu'un qui ne se laisse pas acculer contre la cage, il y a aussi moyen ouais. de désengager euh, quasi proactivement sans se faire bloquer. Euh, donc ouais, je, je pense que là, c'est vraiment la grosse marge de progression que Baki doit faire pour euh, s'assurer des chances de gagner contre Cédric Doumbé. C'est dans ses entrées euh, et dans sa manière de casser la distance.
1: Ouais, je, je, je te rejoins entièrement. Je trouve qu'il y, y a quand même beaucoup d'ouverture dans, dans ces entrées-là. En striking, je, je, je pensais, dans ma, en fait, dans ma tête, je le voyais beaucoup plus euh, patient, tu vois, debout. Mais euh, pour moi, il y, y a des petits gestes un peu parasites. Euh, sur euh, je le trouve assez sujet au, au low kick mmh. et s'il alors il y a des petits retraits de jambes mais ça arrive que le il, il s'est déjà pris des, des bons calf kick et il a tendance à descendre la main pour essayer de la, saisir les low kicks, tu vois et ouais. ce genre de choses bah quand, quand, quand tu es sur du petit niveau ça va mais face à face à un striker d'élite ce genre d'information tu dois tu dois l'enlever tu vois tu peux pas avoir ce réflexe là c'est 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 dangereux quoi pour moi, pour moi c'est vraiment dangereux. Euh, sur ces entrées, je les trouve, euh, oui, effectivement, très bonnes. En lutte, en fait, je m'attendais à, à un pourcentage de tech' plus important, tu vois. Et ouais, ouais. je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a pas tant de chaînes de wrestling que ça, tu vois. Il a des entrées qui sont étudiables et comptables aussi, tu vois. Ouais. Donc, euh... donc c'est pour bon, ça. C'est autant d'éléments qui, qui qui me fait dire que euh... Euh, ça va ça, ça, ça va être assez compliqué quoi. Ça va être assez compliqué, sachant sachant comme tu l'as dit qu'il a une grosse marge de progression, mais mais s'il va au combat en se disant avec ce que je sais faire, ça va être facile. Pour moi, ça va être très très problématique parce que yeah, yeah. je suis persuadé que de l'autre côté chez Cédric Dombé il va il ne va, euh, va pas arriver au talent, que au talent, tu vois. Non. Il va arriver en étant bien préparé, en étant, en non. ayant bien étudié les moindres petites euh, réactions tu vois, à exploiter. Et, euh, et donc, il faut, en tout cas, je pense que, que Baki devrait être euh, ouais, très, très attentif à tout ça, à tous ouais. ces détails-là qui
0: peuvent être exploités contre lui. Les, 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 les deux doivent, euh, les, les deux n'ont pas le choix. Ils doivent venir ultra préparés parce que j'en parlerai peut-être sur la fin du podcast. Mais il y a aussi la question de l'enjeu, de l'engouement qui va y avoir, de la gestion de ouais. justement de médiatique et, et tout ce qui mmh. s'ensuit. Et pour moi, ça c'est un petit c'est un petit, c'est un, un avantage considérable du côté de Doumbé, Mais je l'avais mis en, en bas de liste. Alors, si tu veux euh, pour structurer le podcast, moi j'avais mis, euh, j'avais établi une liste de points qui justifie ouais. pourquoi je vois Doumbé euh, favori dans, dans ce combat, et je propose qu'on échange dessus, et puis qu'à la fin, euh, tu... ou alors tu en proposes aussi en, en cours de discussion. Donc, ouais, euh, ouais. mon premier point que j'avais mis, c'est que une des raisons pour laquelle, euh, de prime abord, je m'étais dit bah Doumbé euh, me semblait être le favori ici, c'est que très souvent, quand tu un striker qui euh, euh, appréhende la lutte de son adversaire, qui a un peu peur de la lutte de sa... son adversaire, ça le rend plus attentiste et ça le... Ça, ça transforme le striker un peu en mode euh, « je vais être sur le reculoir ». Et euh, Cédric Noubet ne semble pas avoir ce, cet état d'esprit quand, quand il craint la lutte d'un adversaire, ou en tout cas quand il est conscient que son adversaire va chercher à le lutter. Ça ne le, le met pas sur le pied arrière, ça ne diminue pas son intensité de combat. Euh, il, il prend le centre de la cage et, euh, et du côté de Baki, c'est quelqu'un qui qui a besoin de d'abord aller coller son adversaire à la cage pour faire le meilleur uh -huh. de son jeu en, en gréco romaine et en judo avec des crochetages de jambes qui sont très bons. Il a un très bon body lock. Donc uh -huh. voilà, on, on va pas. Baki est un très, très bon combattant. Hein. Donc ici, c'est peut-être important de le nuancer. Euh, uh -huh. 55-45 de mon côté, 60-40 de ton côté. Ça... 45-40%, c'est quand même une grosse, un gros pourcentage de l'enquête. Oh, ouais. Mais voilà, il y a des défauts. Et je trouve que les défauts de Baki, bah, ça rentre un peu dans les forces de... De Cédric, notamment ce premier. Euh, je pense pas que Cédric va facilement se faire euh, mettre dos à la cage. Et donc, ça ah. va être encore plus compliqué pour Baki de, de casser cette distance parce que ce n'est pas spécialement quelqu'un qui, qui shoot à l'ouvert ce n'est pas spécialement quelqu'un qui shoot dans les jambes. Les seules fois où on l'a vu shooter dans les jambes, tu viens de le dire, euh, c'est en attrapant Loki qui est en shootant directement de l'arbre. De Mais proactivement, je n'ai pas pour souvenir de l'avoir vu euh, shooter dans les jambes c'est plus quelqu'un qui shoot haut, qui vient chercher le ouais. clinch et puis qui travaille euh, ses amnés au sol à partir, euh, à partir de là. Donc, il y a vraiment cette notion de comment est-ce que tu vas casser la distance face à quelqu'un qui prend le centre et qui avance potentiellement sur toi sans te faire compter. Encore une fois, ça revient au point que je disais, les, les setups sont, euh, sont une amélioration qu'il doit absolument faire pour ce combat. Ah oui, oui. Ah, ah. Ok, bon, si on est d'accord sur ce point, je passe au deuxième. Ah oui, deuxième. non, clairement. Mais
1: c c comme tu le dis, pour moi, Baki, il veut, il veut chercher le corps et il veut que l'adversaire soit droit tu vois, à la cage et à partir de là il peut exploiter mais quand on a un adversaire qui est plutôt penché vers l'avant tu vois oui. je pense relativement raide je pense pas que Cédric soit quelqu'un euh, quelqu d'assez souple dans sa manière donc on va avoir quelqu'un d'assez raide tu vois prêt à frapper dans la première partie dès qu'on va se rapprocher prêt à désengager et après au moment du clinch il va falloir que... pousser son corps jusqu'à la cage pour commencer à travailler ça fait quand même beaucoup d'étapes tu vois ouais voilà, c'est le genre de profil où, où il faut soit feinter euh, dans les jambes pour connecter, soit euh, shooter bas, vu que son corps est vers l'avant, pour aller sur ce qu'on appelle cut de corner, c'est-à-dire faire le tour ouais. et le faire tomber vers l'avant Tu vois, cut de ouais, corner oui, en, bien. Ouais. en lutte Pour moi, c'est vraiment ce genre de profil qui est, qui est prêt à sproler. Tu vois, il est tête en avant. Dès que ça shoot dans, 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 dans ses jambes, son sproler est quasi à moitié fait. Et donc, face à ce genre de profil, il faut descendre dans les jambes au moment où ça sproler, tourner. Ouais. Et, euh, et obtenir le tag Donc c'est vrai qu'il a un style de, de, de défense de lutte qui est, qui va entre guillemets à, à l'inverse tu vois de du style de Baki.
0: Exact exact et juste pour euh, donc que te corner pour les gens qui qui, qui savent. On en avait déjà parlé dans le podcast il me semble et tu m'avais un peu repris parce que j'avais proposé ça. Euh, pour un combat chez les light heavyweight ou, ou les heavyweight je pense et tu m'avais ouais. fait la réflexion que c'est une technique qui était beaucoup plus efficace chez les poids plus légers parce que ça demande beaucoup d'agilité et, et d'explosivité euh, maintenant pour ceux qui savent pas ce que c'est bizarrement le seul exemple que j'ai qui me vient comme ça en tête dans un combat de MMA il y en a eu plein hein, c est, c est, enfin cette technique là elle a été beaucoup utilisée en MMA c'est euh, euh, Brad Riedel contre euh, Raphaël Fiziev. C'est marrant parce que c'est striker contre striker, mais euh, il me semble que Brad Riedel, dans le troisième round, euh, l'utilise contre Raphaël Fiziev. Pour ceux qui veulent ah, aller voir possible. exactement à quoi ça, ça ressemble. Je te l'enverrai, comme ça tu pourras euh, ouais, m'assurer ouais, ouais. que c'est bien ça. Si c'est pas ça, je le mettrai en commentaire. Si c'est bien ça, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Non, ça, 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 ça doit être ça. Il
1: hein. ouais. faut vraiment imaginer que vous allez tout droit, ouais. que vous êtes bloqué et vous tourner dans le coin tout simplement pour pousser dans la direction euh, du, du, du take down entre guillemets mm -hmm. donc euh, y a, y a, c'est pas, pas une technique en soi parce qu'on peut avoir un, un double leg cut the corner tu vois on peut avoir un single leg et puis, et, et puis couper le coin pour prendre le dos Il y a, mais là c'est pour, pour vraiment prendre vraiment le dos que Brad Riddell l'avait fait voilà ouais. c'est vraiment le mouvement tu vas tout droit
0: c'est bloqué et puis bah, tu fais le tour tout simplement quoi mm -hmm. ouais. euh, alors Le deuxième point, ben, on en a déjà parlé, donc on va peut-être le skipper. J'avais dit que je trouvais que les entrées en Gréco ou les entrées au clinch de, de Baki n'ont pas des super setups et donc euh, il peut se faire connecter sur ces entrées. Ouais. Et forcément, si tu te fais connecter sur une entrée, automatiquement, c'est une collision et avec la force de, de frappe de, de Cédric, ça peut, ouais. ben, ça peut se finir sur une seule frappe. Alors euh, Le troisième point que j'avais mis, euh, ça, ça va être peut-être le, le point le plus intéressant à, à débattre. Euh, donc Baki a la réputation d'avoir perdu aucun round en MMA. Euh, ce qui est une très, très belle statistique. Hein. Dans tous ces ouais. combats ben, il domine ses rangs Mais je trouve euh, qu'il n'est pas spécialement percutant et impactant au sol. Ce n'est pas quelqu'un qui va se rapprocher des 18. Tu vois, ce n'est pas un style à la, ouais. à la Habib, ce n'est pas quelqu'un de submergeant. Il va obtenir son takedown et il va mettre une priorité sur le contrôle. Il mm -hmm. va rester actif, même si on l'a déjà vu se faire relever ou se faire avertir euh, pour euh, avoir plus d'action pour se mm -hmm. relever. Mais donc, quand il est dans son jeu, quand il est en train de dominer l'action euh, par du contrôle, il va pas euh, créer un écart au niveau du scoring. Et ça, ça m'amène à dire que si j'imagine Cédric se faire mettre au sol et être deux minutes sur son dos, je pense que Cédric serait capable de gagner le round juste avec trois minutes de frappe debout. Euh, donc, il y, y a cet élément-là aussi, si on part du principe que le combat ouais. pourrait aller à la décision euh, et que Baki... Euh, Réussirait se désamener au sol et prendrait du temps de contrôle, euh, c'est pas automatiquement qu'il aura les, les rounds parce que pour peu que Cédric ait bien connecté avant, euh, ce sera tellement euh, impactant que les juges pourraient ouais. euh, se dire Bah non, euh, ok, il y a eu trois minutes de contrôle d'un côté ou deux minutes de contrôle de d'un côté, mais ce qui s'est passé debout avant, c'est ça que je retiens. Et, euh, et donc, c'est là-dessus aussi où je donne un petit plus. Enfin, euh, yeah. ça, ça conforté dans, dans m'a conforté dans mon choix de mettre Cédric favori dans ce combat. Oh ouais entièrement
1: d'accord. À ah, ça, tu rajoutes qu'il n'y qu a pas les coudes hein, au PFN. C'était mon point à 4. Ouais. Ah, ah, mais, euh, en, en parlant de <rire> dans la garde, tu vois. Ouais. Euh, Baki utilise très peu ses coudes euh, dans la garde. Il, il les a utilisés au RS hein, pourtant, mais, ouais. euh, mais ça demande un petit peu moins de distance et on le voit peu travailler pour du passage de garde aussi. Tu vois ouais. il, est de, il est dedans et il, il cherche un peu les frappes, etc. Soit on a un adversaire qui va euh, quasi donner son dos pour chercher à se relever. Il peut exploiter. C'est là où il va avoir les meilleures frappes, tu vois. Quand mmh. il est en, en back riding, en train de contrôler le dos, il peut frapper. Mais c'est, euh, j'ai envie de dire, souvent à l'initiative de son adversaire, de, 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 de se remettre en, en, en un tripode pour chercher à se relever. Et là, il l'exploite. Donc, ouais, là-dessus aussi, là-dessus là aussi, je te rejoins. Je pense que. Euh, c'est des informations que, que le coin euh, de Doumbé de va, va utiliser, tu vois. Qui ouais, ouais. t'a demandé à Doumbé, non pas de donner son dos, mais de reculer jusqu'à la cage, mettre son dos à la cage et puis chercher à se relever progressivement, tu vois.
0: Ouais, ouais je, je pense que d'ailleurs, là, là c'est un élément, euh, on, on va peut-être garder... Euh... Le, le détail pour le moment où on fera ouais, l'analyse ouais, du combat. Bien. Mais euh, clairement, on a vu Cédric Doumbé, euh, je crois que c'est contre Klimas hein, où son réflexe euh, de défense, de lutte, c'est vraiment le l'idéologie lutte, donc c'est un peu tourner le dos ah euh, ouais. pour pas avoir les épaules au sol et avoir le dos au sol. Et donc ça, c'est peut-être quelque chose d'exploitable du côté de, de Baki, c'est vraiment travailler un système pour chercher le dos de Serig Numbé quand on est dans le département du, du grappling. Alors, le point ah, 4, ouais. on vient d'en parler, euh, le fait qu'il n'y ait pas de coup de coude, pour moi, ça désavantage un peu plus Baki que, que Doombé dans, dans ce combat, euh, parce que il bah, n'y a pas de coup de coude en, en kickboxing, hein, donc euh, même le le Domaine de prédilection de, de Cédric Noubet, il n'a pas travaillé ses coups de coude avant d'arriver en MMA, à moins qu'il ait anticipé ça. Ouais. Et donc, le cinquième point, euh, qui est le plus spéculatif de tous, c'est la gestion de la, de la pression et de l'engouement. Euh, pour moi, voilà, Baki, il a, si j'ai pas de bêtises, oui, il a fait des main events au, à l'ARES, c'est pas mal, mais c'est incomparable euh, au main event qu'il attend contre Cédric Noubet en termes de vue, d'intérêt, d'attention. De, de pression que ça va générer sur les réseaux sociaux parce que ouais. les, les fans de Doumbé euh, bah, ils, sont, ils sont nombreux, ils sont bruyants et il y a une partie d'entre eux qui est plus dans, voilà, dans, dans le négatif, dans la provoque euh, borderline ouais. et il va devoir gérer ça. Et euh, il ne faut pas oublier que Baki, il n'a que 22 ou 23 ans. Donc euh, ouais. voilà, c'est un élément qu'il faut considérer alors que Cédric Doumbé, euh, bon, c'est potentiellement le combat de sa carrière qui aura le plus de engagement local clairement en France c'est le combat de Cédric Noubé que le, la plus grande partie de la population française va regarder euh, c'est là où il se met le plus de pression sur les épaules lui-même mais il a déjà connu des combats où il s'est mis beaucoup de pression sur les épaules que ce soit en kickboxing ou simplement dans son dernier combat contre Jordan Zebo donc ouais. euh, on l'a vu à l'aise avec tout le trash show qu'il a fait pour euh, Jordan Zebo il s'est encore permis de faire le Jordan Témor euh, alors que Marc Godard était en train de l'attendre pour faire le face-off quelques avant le C'est énorme. Et donc là aussi, pour moi, ça rajoute du pourcentage du côté de, de Cédric Grimbet <rire> parce que, de son côté, on sait qu'il sera capable de gérer cette pression. Du côté de Baki, possible qu'il qu en est capable, mais il y a un point d'interrogation quand même. Moi,
1: je n'ai pas du tout euh, mis ce point-là euh, sur, sur la pression. Je te, ah, je te, je te vois, rejoins pas. sur le fait que... Euh... Cédric s'est euh, géré, mais je pense pas que ça va impacter. Euh, euh, Shamsuri, euh, je pense pas. Je pense okay. que c'est un combattant qui euh, a pas mal de recul. Mm -hmm. Je pense qu'effectivement, sur ce combat-là, en étant honnête, à part se prendre un, un très mauvais coup, tu vois, te euh, faire mettre KO dans les premières minutes ou dans les premières secondes, mais, mais je pense pas qu'il arrivera avec. Euh, en espérant finir rapidement ce combat-là, tu vois. Ça va pas être la même stratégie. Je pense ouais. que sa stratégie, pour lui, ça va être de, 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 de mettre Cédric au sol et de le laver au sol, tu vois. Okay. À partir de là, il doit être prudent dans, dans, dans les frappes, euh, dans, dans, dans ce début de, de round. Et combien même il perd de premier, deuxième, ça sera toujours euh, moindre. Et je pense qu'il est relativement bien protégé sur les, sur les réseaux sociaux. Je suis pas sûr que ce soit lui qui soit euh, toujours derrière son compte, tu vois. Et... tu vois ce que je veux dire ouais. je pense que ça, ça aussi ça change beaucoup si tu as quelqu'un qui gère tes, tes réseaux sociaux il peut trier un petit peu tous les messages négatifs et qui, je pense pas que ce soit le cas pour euh, Jordan Zebo je pense que Jordan Zebo il s'est pris ouais, euh, oui. tout dans la tronche, il était tout seul avec son téléphone à recevoir des messages par milliers <rire> et,
0: euh, et je pense qu'il sera suffisamment, enfin voilà je pense, que je pense que ça jouera pas trop c'est très intelligent ce que tu dis par contre blague à part parce que si quelqu'un euh, se f... est sensible à ce qui est dit sur Internet et que tu as un combat important qui arrive, euh, c'est vraiment une bonne idée de dire, OK, ben, tu sais quoi, je vais déléguer cette partie. Je vais prendre quelqu'un de confiance ouais. qui va euh, gérer mes réseaux avec la communication de, dans mes valeurs et qui va trier ce qu'on dit et qui va me, ouais. me remonter ah, les ouais. points importants sans que ça me perturbe dans ma préparation. Et euh, on n'en a jamais parlé sur Fight Minds, mais c'est... Voilà, ceux, ceux qui peuvent se le permettre, c'est un détail à ne pas négliger du tout. Euh, moi, il y a un dernier point là, auquel je viens de penser. Euh, je... je je, transite, euh, je je reviens sur le, le côté technique, mais oui. on, on dit souvent qu'un euh, grappleur ou un lutteur peut surprendre un striker en pied-point avec l'appréhension du striker euh, oui. ouais, ouais, ouais. par rapport à la lutte. On l'a vu, l'exemple le, qu'on dit tout le temps, c'est Khabib contre McGregor, même s'il y a plein, plein, plein d'autres exemples. Euh, on pense évidemment oui. au super bel uppercut remontant de Chad Mendes contre José Aldo dans leur revanche. Et ici, étant donné que Baki, ce n'est pas quelqu'un qui shoote dans les jambes, c'est quelqu'un qui casse la distance. Tu as un peu moins ce réflexe de, de sprawl de anticipativement, de baisser Attends. la garde anticipativement parce que tu vas plutôt te défendre sur du ouais. désengagement, sur du mouvement latéral, sur un contre synchronisé ou sur un frame. Euh, donc Ça laisse moins d'ouverture du côté de Baki de feinter une entrée en lutte pour euh, ouvrir en striking. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: euh, Je pense que... Je pense que c'est des mouvements réflexes qui sont souvent travaillés à l'entraînement, tu vois. Okay. Donc, euh, la réalité, c'est qu'il ne s'entraîne pas avec Baki à l'entraînement. Donc, euh, okay. j'imagine qu'il est en train de bosser et puis que de temps en temps, il y a un de ses partenaires qui shoot dans les jambes parce que euh, la stratégie, c'est face à un lutteur et qui fait des sprawls ou qui ramasse sa jambe avant sur une, tentative, une, une fin de low kick, tu vois, euh, de, kick, de, de single leg. Donc, c'est. Euh, c'est des réflexes qu'il qui, qui, qui pourrait avoir et même en sachant que ça va pas se shooter droit et que ça va chercher le, le corps à corps il pourra avoir ce réflexe de retirer sa jambe tu vois ouais, ouais. et donc de se faire contrer sur une fin de single leg tu, de, tu, tu fais semblant d'aller attraper la jambe avant tu remets derrière une frappe tu vois ouais. ou, ou un uppercut donc euh, moi bien. clairement je pense que bah, qui doit avoir ça dans son arsenal regarder et les ouais. jambes remonter en frappant ce genre de choses c'est c'est super important. Et, et, et s'il n'y a pas de réaction sur, sur, euh, enfin sur, sur des, des, des changements de niveau ou, ou ce genre de trucs, il faut, il, faut, il faut mettre au sol depuis ici, quoi, tu vois Ouais. Donc, ouais. Euh, non, au contraire, au contraire, je pense que ça doit vraiment rentrer dans le jeu. Je pense que euh, le, le travail au clinch de rentrer au corps et directement reboxer derrière, ça doit être aussi super important et, ouais. et c'est pour moi aussi je pense un, un chemin de victoire pour Baki tu vois ouais. d'aller chercher le, le, le dirty boxing d'aller chercher le, le shoot boxing tous ces éléments là ça doit être euh, super ouais. important
0: voilà, C'est voilà, un petit teaser les gars, c'est un petit teasing, je pense qu'on aura beaucoup beaucoup de oui. choses à dire oh, lors oui. de, de l'analyse du combat Là on, ah, a, on vient de faire une vidéo d'une demi-heure juste pour essayer de deviner euh, qui on donnerait euh, favori Donc clairement les codes de Paris, euh, que ce soit pour toi ou pour moi, ça doit être assez serré Mais ça doit être du côté, euh, enfin, à l'avantage de Cédric Noubet qui serait favori dans, dans ce combat euh, Et, et, et
1: il ouais, -y. y a de fortes chances qu'on soit plus à l'annonce des codes de Paris sur un, sur un 70-30 hein. Parce que euh, avec beaucoup d'argent, oui, avec... euh, tu vois, il y, y, y a aussi un aspect un peu, il n'y a pas que l'aspect sportif ouais. où on pense que l'un a plus de chance que l'autre, il y a aussi l'aspect où l'argent la, rentre. Et donc, ouais, ça ne ouais. m'étonnerait pas qu'on soit sur un 70-30 qui, pour moi, sera trop euh, écarté de la réalité sportive.
0: Ouais. Alors, euh... ouais, parce, parce qu'ils vont que... considérer qu'il y a plus de gens qui vont mettre sur Cédric de par son ah ouais, statut ouais. et de ah par ouais. sa
1: autorité et, 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 ouais. et, ça, et ça pourrait s'écarter encore plus au fur et à mesure
0: moi je pense clairement que ça, ça va être ça c'est les cotes qui vont sortir pour ce combat en tout cas ah, ce ouais. sont des cotes françaises euh, à l'international peut-être que ça va moins varier mais je pense ouais. que par exemple une cote à l'international on va se dire qu'on est 5% plus du côté de Cédric Doumbé par rapport à la réalité sportive et si c'est ouais. des cotes qui ouvrent au niveau France euh, on, on pourra dire qu'ils ont ajouté 10% du côté Cédric juste par considération de sa notoriété il ouais. y, aura, y aura sûrement un gros euh, dogger pass dessus je pense tu vois <rire> bah, ouais, selon les cotes euh, clairement moi c'est ce, ce que je m'étais dit au moment de l'annonce du combat je me suis dit si les cotes sont en dehors de 60-40 si c'est en 65-35 70-30 peu importe je mets sur l'underdog sans savoir qui c'est peu importe ouais, qui ouais, était donné ouais. Underdog à plus de avec moi de 40% de chances de gagner j'aurais mis dessus. Euh, ah oui, oui, je te j'ai juste créé de l'engagement ouais. sur la vidéo. Euh, Abonnez-vous, likez et commentez avec votre pronostat. Vas-y, continue. <rire> non, mais je,
1: en tout cas, ouais, clairement sur sur les sur les cotes de paris, je pense qu'on aura quelque chose d'un peu euh, d'un peu gonflé, ouais. j'imagine. Et... et en tout cas, moi, je pense que si je mettrai pas d'argent, tu vois, mais si je dois mettre des unités, euh, ça
0: sera euh... Ça sera sur le sur le dog tu vois sur l'underdog.
1: Ouais,
0: ouais. Donc donc encore une fois euh, combat entre deux Français euh, deux athlètes qu'on respecte tous les deux important de le nuancer j'aurais peut-être dû le faire au début de podcast mais si des gens nous insultent en, en commentaire je leur, je leur dirai Regardez la vidéo jusqu'à la fin avant de dire ça. Euh, <rire> donc On respecte les deux athlètes. Évidemment, j'ai l'impression qu'on a une communication en mode euh, Baki n'a aucune chance, mais c'était vraiment juste. On a non. justifié pourquoi Dumbé était favori. Quand on dit euh... 55-45 ou 60-40, on, on voit vrai, clairement des chemins vers la victoire pour Baki. Baki, on, on va tous les deux le dire, c'est un excellent combattant. Euh, excellent combattant de MMA. Son palmarès en dit long. Et euh, personnellement, J'aime beaucoup ce qu'il fait une fois qu'il a le clinch. J'aime beaucoup ce qu'il propose ah ouais, une fois ouais, qu'il obtient le clinch et les amener au sol. Vraiment, très très bon combattant. C'est juste que d'un point de vue style, euh, je crois que Cédric, a... c'est pas anodin qu'il a accepté ce combat. Et je crois que c'est en ligne avec ce qu'on a dit au cours de ce podcast. Je pense aussi, je pense. Je t'avoue que j'étais étonné
1: qu'il qu prenne ce combat-là parce que je trouvais que c'était très risqué. Et c'est vrai qu'après, je me dis, non, il a, il a ses chemins pour la victoire, il y a, a des ouvertures. Et... Et oui, d'office, tu vois. Ah ouais. Mais oui, Mais on, on est le fait Il ne faut pas voir tout blanc, tout noir. Euh, quand on met un 60-40, euh, c'est toujours. Enfin, euh, voilà, ou, ou un 55-45, c'est. On, on respecte pour moi les deux athlètes en disant que c'est un beau combat qui est proposé, tu vois. Et que chacun ouais. a ses, largement ses chances de l'emporter.
0: Tout à fait. Parfait. Bah écoute, euh, là on, on mettra le sujet de côté pendant quelques, quelques semaines et puis on se retrouvera à l'approche de la fight week pour une analyse bien fine, bien poussée, plaisir. comme vous appréciez ça. Brian, merci beaucoup pour ta préparation, pour ton temps. Euh, bon coaching à Road to European Beatdown. C'est là où tu vas. Oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Bon beau coaching à toi. Tout le monde, merci d'avoir suivi. Euh, je crois que j'ai sorti la vidéo aujourd'hui, donc euh, bon dimanche à tous et à très bientôt. Ciao, ciao. Oh.